0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online Fala aí galera, graça e paz, é Rodrigo Maciel por aqui, mais um Meta Discipulado Esse de número 11, Metanoia, Metanoia, cada dia mais Metanoia para você Hoje... Hoje saindo um pouquinho atrasado devido ao compromisso que nós tivemos no final de semana, reunindo um grupo de pessoas que acompanham a gente, que são discipuladas, que são que caminham com a gente de uma forma direta ou indireta né, nesse processo do reino de Deus. E a gente decidiu em fazer esse encontro, num período de 10 dias a gente realizou. Então a galera que estava aqui em São Paulo... Acabou conseguindo estar presente ali, as pessoas que caminham com a gente nos grupos online. Enfim, foi muito bom, um grupo muito especial e a gente aprendeu muitas coisas juntos ali. Só que isso fez com que o nosso programa atrasasse um pouquinho. Eu tenho certeza que você que acompanha a gente aqui deve ter ficado ansioso, talvez ficado um pouco preocupado. Será que esses caras pararam de gravar? <risos> Várias pessoas... Perguntam pra gente, fala, cara, é, eu sempre fico com a expectativa assim, sabe um dia eles vão parar de, de gravar, será que eles não vão fazer mais metanoia? Ainda não chegou esse dia e eu não gostaria de criar no meu coração que esse dia vai chegar, salvo se for para a honra e glória de Deus, como sempre, tudo que a gente faz por aqui. Nesse meta discipulado de número 507, esse número 11, eu vou adicionar uma uma mensagem bônus a respeito da mensagem, a ideia... É... Ficou meio estranho isso, né? Uma mensagem bônus, através da mensagem, é que os últimos episódios do Meta Discipulado faziam parte de uma série chamada A Mensagem. Né? Foram três é, mensagens, que, três episódios nós gravamos aqui para falar sobre a mensagem do Evangelho, a mensagem central do Evangelho, que a gente acredita por aqui se dividir em basicamente três Sendo a graça radical uma delas, é, a identidade de Filhos de Deus e Pequenos Cristos, a segunda face dessa mensagem, a terceira face, o reino de Deus, os novos óculos para encarar o mundo de uma outra forma, certo? É, eu pensei em compartilhar com vocês uma, uma quarta mensagem que não vai falar sobre uma face da qual a gente acredita que a mensagem é, mas uma face do que ela não é. Ou alguma... Uma, uma compreensão confusa sobre o evangelho que é muito alastrada é, de forma generalizada, é encontrada em muitas comunidades evangélicas, em muitas comunidades cristãs e que elas não cooperam né, com o avanço do reino de Deus e pior, ainda se torna talvez um dos maiores inimigos do evangelho, sendo um falso Evangelho porque não coopera né com essa ideia da graça da identidade e do reino de Deus e mora muita gente é, creia nisso certo então é, eu quero começar são alguns itens né que eu que eu acredito que compõem essas essas contrafações do evangelho esses contrassensos essas incoerências talvez essas confusões né, a respeito do evangelho, e eu quero explorar uma a uma com você aqui. A primeira delas é que é, a gente talvez tenha aprendido, eu cresci aprendendo isso, que o evangelho é para mudar meu comportamento, é para mudar a forma como eu me, com, que eu me comporto em relação à vida. E isso vale para várias coisas, né? É, é para mudar o meu comportamento do ponto de vista da competência, para eu me tornar cada dia mais alguém que busca a excelência né, das coisas que eu faço, sempre fazer as coisas de forma excelente, sempre com uma alta competência, buscando fazer sempre tipo, tudo no talo assim, com relação à qualidade do que eu faço. É, você tem uma perspectiva moral disso, né, que é uma mudança de comportamento do ponto de vista do que a sociedade vê como sendo algo nocivo, errado de se praticar. E você tem uma outra face um pouco menos explorada que é, a, é a, o esforço de tentar mudar o comportamento da gente para um comportamento mais altruísta, né? com, com maiores empenhos em serviços voluntários, em, em fazer o bem para o próximo e coisas do tipo. Né? E por que, que essas três coisas compõem esse, essa primeira característica da mensagem né, de contrassenso, essa primeira mensagem de, de confusão do Evangelho. Porque o Evangelho não é para mudar o nosso comportamento, mas o Evangelho é para confirmar a nossa fé em relação a quem nós somos. E quando eu falo em, em relação a quem nós somos, eu estou dizendo em relação a quem Deus é, e por isso em relação a quem nós somos, ou seja, quem essa família espiritual é. Então ela não trata do comportamento, mas ela trata da identidade de forma que a gente vive pela identidade e não pelo comportamento. E isso é extremamente importante para nós na compreensão desse, dessa mensagem e, e nessa formação de discípulos de Jesus, porque muitas vezes a gente vai encontrar com pessoas é, que estão é, praticando comportamentos que a gente não acredita ser saudável para essas pessoas ou que talvez Deus não goste, entre aspas, daquilo que essa pessoa está fazendo e aí eu vou tentar lá é, fazer ela mudar de comportamento. Vou mostrar para ela que se ela conhecer Deus de verdade, o comportamento dela vai mudar. Isso não coopera com o Evangelho. Oferecer uma mudança de comportamento coloca mais uma carga de ansiedade sobre a vida das pessoas. Afinal de contas, ela já tem várias pressões sociais que fazem com que ela se empenhe em mudar o comportamento. Ela tem que mudar o comportamento porque ela tem que encontrar um novo emprego, ela tem que ganhar mais, ela tem que pagar as contas de casa. Ela tem que é, ter um espaço na igreja, tem que conquistar um namorado, ela tem que se casar, ela tem que e aí ela vai colocando várias várias dessas cargas e aí as mudanças de comportamento não chegam e eu chego para ela agora e digo assim o seguinte ó Jesus te ama mas você vai ter que mudar todo o seu comportamento aí cara não dá para entender isso como o evangelho certo então essa é a primeira parte daquilo que eu creio que além de não cooperar com o evangelho ainda joga contra. Entende? E aí eu pergunto para você, quantos lugares você já ouviu? Quantos sermões você já ouviu? Quantas músicas você já ouviu? Né? Quantas, quantas senhorinhas e senhorinhos, <risos> senhorzinhos, falando sobre o evangelho, sempre colocando um empenho na mudança do comportamento? Quantas pessoas você já ouviu falando desse jeito? Isso tem, tem um reverb histórico, né? É, em relação ao comportamento, que é muito antigo, nós não vamos explorar isso aqui agora, mas basicamente é, é essa noção né, de que eu me comportando bem, Deus vai gostar de mim, é, porque e, e, e essa pauta de eu me comportar bem, Deus vai gostar de mim, se estende para a família, se eu me comportar bem, meu pai vai gostar de mim, minha mãe vai gostar de mim, então a gente perde um pouco da noção né, do que isso significa, e, e isso cria muito mais ansiedade e muito mais medo, muito mais insegurança, muito mais vergonha do que de fato poderia ajudar. Às vezes, nem cria todas essas fragilidades, mas cria uma falsa força, que é quando o cara consegue dar conta. Quando ele fala, não, eu vou ter um comportamento irrepreensível, moral em relação à competência, eu vou ser competente em tudo o que eu faço, eu vou ser altruísta em tudo. Isso aí também carrega uma carga muito grande de soberba. E isso faz com que o caminho para o evangelho seja um caminho também invertido. Certo? Então, é, o evangelho não é para mudar o comportamento das pessoas. O evangelho é para levar a consciência das pessoas quem elas são. A partir de todo um movimento espiritual que aconteceu no cosmos, a pessoa entender que ela participa de quem Deus é e porque esse caráter de Deus, esse espírito de Deus está nela, agora ela vive de uma forma diferente, não mais como uma alma vivente, mas como um espírito vivificante, ou seja, como alguém que está aqui para gerar vida dia e noite. Muitas confusões a respeito da mensagem e que, além de não cooperar com a mensagem do reino, ela ainda é, atrapalha, é quando a gente entende, de uma forma direta ou indireta, que Deus, a pessoa de Deus ou a entidade de Deus está no final do processo. Como isso, Rodrigo? Tipo assim, quando eu vou dizer... Que no final Deus recompensa, que Deus vai abençoar você, que Deus vai te honrar, que Deus vai resolver seu problema, que Deus vai fazer você parar de ter as situações que você tem, que Ele vai fazer você parar de chorar. Quando eu coloco Deus no fim, é, isso vira uma obsessão, muitas vezes, e torna, e, e, e inspira, instiga o coração comercial das pessoas. Né? A palavra de Deus diz que esse coração do ser humano. Ele é comercial, né? tanto fala que quando o inimigo das nossas almas, né? na história cósmica, quando ele, ele rompe relações com Deus, é porque nasceu no coração dele uma necessidade comercial. Nasceu comércio no coração dele. E esse comércio ele é muito instigado quando eu coloco Deus no final quando eu digo que no fim Deus vai resolver todas as coisas. Por quê? Porque eu fico trabalhando dia e noite na expectativa de que esse Deus venha e me remunere por um serviço bem feito. Que me remunere por uma crença bem estabelecida. Que me remunere por uma rotina é, religiosa bem é, segura, sabe? Então, eu exercito meu coração comercial caído, frio, né? Nesse coração que... que, não, que que Deus não 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 se movimenta dentro dele porque ele é um coração de pedra né o coração que Deus se movimenta é o coração que Ele mesmo deu que é um coração de carne então é a gente vai comercializando com Deus acreditando que lá na frente então Deus vai resolver nosso problema. lá na frente Deus vai abençoar lá na frente Deus vai recompensar e muitas vezes em muitas circunstâncias não é isso que acontece e aí as pessoas vão criando narrativas, narrativas e outras narrativas, porque as coisas às vezes não vão dar certo, e elas vão criando narrativas para dizer que de uma forma direta ou indireta é, é, Deus foi remunerando elas no meio do caminho. Né? Então ela fala assim, ah, se eu fizer tudo certinho, então minha mãe não vai morrer. Se eu fizer tudo certinho, então meu pai não vai morrer jovem. Então se eu fizer tudo certinho, sabe assim? Então, colocar Deus no final é, é instigar, é inspirar um coração é, que é comercial. Então, nós não vamos nessa direção. Uma outra frente importante, a terceira, é a, a frente de que é, essa separação entre nós e eles. Né, e como que isso acontece de forma geral. Eu acredito sinceramente que, por conta em especial das religiões e das instituições que acumulam pessoas que que propõem pertencimentos, é, ela faz, talvez de forma não intencional, mas acaba sendo uma, uma consequência natural desse tipo de, de, de encontro, esse tipo de, de dinâmica de reunir pessoas, que é separar as pessoas de outras pessoas por N motivos, né? Então, por exemplo, quando eu digo lá uma religião, os caras são, ah, aqueles ali são os cristãos, tá? Então, quando você estabeleceu o que que é a comunidade ali de cristãos, quando entrar alguém que não é cristão, não necessariamente essa pessoa vai ser bem-vinda. E às vezes você vai fazer um esforço para querer mostrar para aquela pessoa que ela é bem-vinda, mas você não vai conseguir, porque você acredita que ela é inferior a você. Porque você alcançou um certo conhecimento que ela não alcançou. Então, quando eu digo para essa pessoa assim, olha, é a minha religião é assim, eu acredito que ela é a religião verdadeira, ela é a religião certa, você está separando. E aí em Provérbios 6 vai falar isso, né? que tem seis coisas que Deus odeia e uma sétima, que ele abomina. E basicamente o que ele abomina é que haja intriga, separação entre os irmãos. Tudo aquilo que separa as pessoas é abominação para Deus. Porque Deus é a unidade de todas as coisas. Então essa noção de eles... E nós, nós e eles, né, tanto na religião, quanto na política, quanto nas tribos das mais diversas, os skatistas, os caras que andam de patins, os skinheads, os punks, é, os, a galera do forró, a galera dos do, é, faria-limers, né, como a galera diz aqui em São Paulo, galera que é dali da região do, do polo financeiro de São Paulo. E aí você vai criando várias tribos e dizendo, são eles e somos nós. Tribos também que podem ser estabelecidas entre mulheres e homens, entre é, gays e trans, né? Entre. e várias outras frentes. Quem é evangélico, quem não é? Quem é católico, quem não é? Quem é de Ubanda, quem não é? Tudo que você classifica, de uma certa forma, você separa. E ao separar, infelizmente, nós não sabemos fazer uma boa classificação como seres humanos, devido à nossa a nossa fragilidade, a nossa condição caída, a gente não consegue classificar bem as pessoas sem separar elas. Né? Eu acredito que Deus é um Deus de classificações, mas eu não acredito que ele classifica as pessoas separando elas. Eu acho que ele classifica as pessoas para que elas possam ser vistas de forma diferentemente belas, mas nunca tirando elas do seu contexto, tirando elas do seu corpo principal. sabe? Então, essa noção... É, de, de, isso inclui aquela noção de santidade, do tipo, o evangelho vem para ensinar você a ser separado do mundo. Não, cara, o evangelho não vem ensinar a gente a ser separado do mundo, ele vem ensinar a gente a se misturar no mundo e ser sal e luz desse mundo, certo? E não ser sal e luz do mundo acreditando que ninguém mais à nossa volta é, mas ser sal e luz do mundo independente do que você se mistura, certo? Talvez na comida que você vai pôr sal, já tem um pouquinho de sal, Talvez no lugar onde você vai pôr luz, também tem um pouquinho de luz. Então isso é importante demais para nós, para cooperar com a ideia do Evangelho. Quando, quando a gente prega uma mensagem onde existe uma separação entre nós e eles, nós estamos indo na, na, na direção daquilo que é abominação para Deus. Uma outra coisa que é até um pouco parecida com a ideia de, de colocar Deus no final, mas é sensivelmente diferente, é a ideia de um céu... É, da venda de um lugar, né, que a gente em muitos lugares chama de céu, de um outro plano, onde é, é um céu de delícias, onde há férias coletivas permanentemente. Né? E aqui eu quero falar sobre uma coisa muito importante, cara. Por que, que essa noção de um céu, de um paraíso, de um lugar muito bom que a gente vai depois daqui, se a gente fizer a coisa certa... Por que, que essa noção se alastrou e foi muito co comprada, vamos dizer assim, pela sociedade que a gente vive, em especial a sociedade que a gente vive agora, né? depois da revolução industrial, depois do início do capital? Porque a ideia de um céu de férias coletivas permanentes agradece a todo aquele que só vive para trabalhar, só vive para o emprego, entende? Tá todo mundo tendo que trabalhar muito pra poder pagar as contas. Tô, tô ali dando gás, dando gás, dando gás, trabalhando muito, entregando, entregando, pra no final receber um salário baixo que não é suficiente pra pagar minhas contas. Cara, eu quero descansar dessa vida. Eu quero descansar dessa vida. Então, um céu que tem uma mansão sobre o um monte, onde você vai ter suas florzinhas, você vai passar o dia inteiro cuidando de carneirinho, brincando com o leão, voando com as cobras, e podendo fazer isso e aquilo, sabe? É, é um... É uma noção é, sobre o céu que, que ela é pequena, sobre o que de fato a gente vai encontrar nesse outro plano. Eu nunca vou entender perfeitamente o que, que a gente vai encontrar no outro plano até eu entender o que, que eu tenho que encontrar nesse plano daqui. Entende? Então, esse céu como férias coletivas permanentes, ele é um, ele é um céu ofertado para pessoas workaholics, pessoas que só vivem para trabalhar. Pessoas que estão cansadas dos seus trabalhos sem propósito. Então, no, essa mensagem de chegar para as pessoas e dizer olha, você vai ter um céu, pode ficar tranquilo, trabalha muito aqui nessa vida, acaba com a sua vida mais cedo, não dá atenção para os seus filhos, não dá atenção para os seus amigos, não desenvolve outras áreas da sua vida, só trabalha muito mesmo, porque um dia Jesus vai voltar e ele vai te dar férias coletivas permanentes. Porque ele vai te dar um céu de delícias, onde você vai ficar só nas delícias, não vai fazer mais nada. Que inferno seria esse? Se esse mundo fosse desse jeito, um lugar de delícias, onde todo mundo não precisasse fazer nada, não precisasse construir nada, não precisasse se mover na direção de nada, só ficasse descansando, sentado na rede o dia inteiro, todos os dias, seria o quê? Um céu de, de obesidade espiritual grave, e, e falando aqui no sentido, não colocando a obesidade como sendo é, algo ruim, mas colocando a obesidade como sendo uma coisa é, em grande quantidade. Por que, que nós queremos em grande quantidade todas essas coisas? Né? Se tudo aquilo que é excesso faz mal. certo? Então eu acredito que o céu, esse novo plano, essa nova direção, será um lugar de delícias, mas não por causa do, do, da vida ociosa que ele vai nos trazer, muito pelo contrário, mas pela ocupação em ser Cristo num outro plano já que a gente entendeu que a gente tem a identidade de Cristo, certo? Eu acredito sinceramente, essa é uma é uma ideia bem pessoal, não é uma ideia amparada em alguma teologia ou em algum estudo, mas é uma é um, uma convicção pessoal que eu acredito que esse esse novo plano onde a gente vai se encontrar a, a grande vitória dessa família terrena dessa família humana vai ser ter se tornado uma família de, de deuses, de pequenos cristos, de gente que vai espalhar essa identidade para todas as galáxias, como pessoas que experimentaram pela fé essa identidade em Jesus e puderam compreender, com, é, cooperar com a ideia de que o, o mal não compensa e que escolher a bondade vale muito a pena. E não vale só a pena porque é melhor para nós, vale muito a pena porque gera vida e é a vida que nos traz satisfação, certo? Então, essa mensagem de um céu, de férias coletivas permanentes, ela também não coopera com a ideia do evangelho. Isso é a ideia de não ir para o inferno, né? Porque quando você pensa no inferno como lugar de tormenta constante ou como lugar de, de finalização da existência, dependendo da forma como, dentro das ramificações cristãs, você acredita na questão do inferno, é, independente do que for, quando eu quando eu trabalho, quando eu me empenho na direção de não ir para o inferno, primeiro que eu estou indo numa direção negativa. Eu não estou indo propor algo, eu estou indo combater alguma coisa, entende? Então, é. é já é negativo a partir desse ponto. Eu, eu estou trabalhando para não ir para algum lugar. Isso não faz sentido, isso não tem propósito, certo? A segunda coisa é que quando eu, eu vou nessa direção de tipo, é, você tem que se relacionar com Deus para não ir por fé, não, eu eu planto o medo no coração das pessoas. Aí, pelo medo da tormenta, eu me aproximo de Deus como alguém que que vai resolver minha conta, né? Quem sabe ele me livra disso aí? E isso faz com que a gente se distancie de um coração de um pai amoroso, né? que repreende disciplina sim aqueles que ele ama, mas ainda assim continua sendo um pai amoroso, certo? Então essa noção de inferno pode ser muito contra-senso para a nossa mensagem, essa mensagem que a gente falou nos últimos episódios. É, uma outra característica também, que é muito falada aqui também, é, vai contra essa direção do Evangelho, é a ideia do não sofrer. Né? Por quê? Aqui, cara, você pega essa, esses países que são subdesenvolvidos, ou países que estão em franco desenvolvimento, é, você encontra muito sofrimento, muita pobreza, muita doença, muita falta de, de saneamento básico. Né? Você sente. você percebe uma carência de muitas coisas. Então, a pregação de um Deus que vai sempre aliviar seu sofrimento, ela não coopera com a ideia da identidade. Afinal de contas, é, o próprio Jesus mostrou para nós em vida que ele, mesmo sendo o próprio Deus, mesmo sendo o primeiro filho de Deus, assim como nós somos, ele não foi poupado dos seus sofrimentos. E em diversas camadas, ele não foi poupado do sofrimento. Aliás. O sofrimento dele no final da sua jornada foi tão grande que ele soou sangue. E os servos não são maiores do que o seu Senhor, como ele mesmo diz. Ou seja, haverá sofrimento na nossa vida. E ele disse que haveria, que haveria tribulações, haveria é, dificuldades, mas era para a gente se animar, era para a gente se encher. A palavra se animar né, tem um pouco a ver com essa ideia de se encher do ânimo se encher desse, desse ar, desse espírito, né, para nos levar numa direção diferente. Certo? Então ele diz assim, tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo e nós estamos nele, reconciliados nele, nós já vencemos o mundo. Então a gente não precisa trabalhar para vencer o mundo, mas trabalhar na noção de que o mundo já, já está vencido, então agora eu tenho uma outra direção de trabalho. Não é mais para vencer uma competição, mas é para traduzir uma identidade. Certo? Então, a ideia de pregar o evangelho para as pessoas, dizendo, cara, se você aceitar isso aqui, se você entender essa mensagem, seu sofrimento vai acabar. Não, não vai acabar. Porque é isso. A mulher lá, que tinha o fluxo de sangue, pode ter resolvido o problema dela gravíssimo, que ela não resolvia há muitos anos de, do fluxo de sangue. Mas isso eliminou todos os problemas da vida dela? Não acredito. Cara, Lázaro foi ressuscitado. Será que isso resolveu todos os problemas da vida dele? Claro que não. Será que ele nunca mais sofreu? Não dá pra gente dizer isso. Olha para os discípulos. Todos eles foram... A forma como eles morreram, foram todas mortes drásticas, mortes pesadas. Se fossem vistas hoje em dia, seriam consideradas extremamente cruéis. Eles morreram desse jeito. Os caras sofreram pra caramba. João foi terminar preso preso numa numa ilha, cara. Sozinho, ficou solitário numa ilha sozinho, o senhor Wilson. <risos> Lembra no filme Senhor Wilson? Cara, é um evangelho que prega que as pessoas não vão sofrer, esse evangelho não coopera com a mensagem do, do Reino de Deus. É, não é uma boa notícia que a gente vai que 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 não vai ter sofrimento mais, que vai acabar o sofrimento. Não é uma boa notícia. Sofrimento ele, ele participa da nossa construção como seres humanos. O ouro, para se tornar puro, ele precisa passar por uma tensão, ele precisa passar por, por um calor, por um sofrimento. Ele precisa sofrer o dano para então se encontrar puro. O sofrimento, então, é parte dos processos. Eu sei que talvez você, me ouvindo isso, diga, ah, mas você não sabe o que é que eu sofro, cara. Eu sofro coisas muito, muito complexas que eu tenho certeza que você não conhece. Cara, todo ser humano vive sofrimentos que, para ele, são complexos demais. Pode ser que, no seu caso, socialmente falando, ele seja visto como um sofrimento maior mesmo. Mas, é, proporcionalmente, para quanto cada um consegue suportar, o seu sofrimento é grande demais. Todo mundo carrega um sofrimento desse. Alguns dizem, outros não, mas todo mundo carrega. Então esse evangelho que prega essa direção de que a gente não vai sofrer mais, ele, ele não faz sentido no reino de Deus com tudo que a gente aprendeu. Certo? Então eu escolhi fazer essa mensagem para vocês aqui, falando sobre aquilo que não é boa nova, para que a gente, tendo esse plano de fundo que a gente colocou, né, das três faces da mensagem, a graça radical, a identidade de Cristo, a nossa identidade, no caso, que é a identidade de Cristo, e a visão do reino de Deus, essas três coisas elas são impactadas diretamente quando a gente prega essas coisas que são diretamente contrárias ao, ao que a gente entende sobre graça e identidade e reino, certo? Então eu gravei esse episódio para você meditar nesse assunto, para você pensar sobre isso, para você pensar quantas vezes né, você compartilhou é, uma mensagem, compartilhou uma palavra de um Deus que vai nessas direções que nós citamos hoje aqui. É, isso não tem a ver com quem Deus é. Né? Isso não agrupa as pessoas, não reconcilia as pessoas, não coloca as pessoas no mesmo plano, não colocam as pessoas no reino de Deus, não as fazem se sentir livres da culpa, da vergonha, do medo, da desonra, não as fazem chegar nesse lugar. Muito pelo contrário, só coloca cada vez mais peso, cada vez mais ansiedade, cada vez mais preocupação. Nós não vivemos nessa direção. Então, é sobre isso o Meta de hoje. Eu espero que você tenha compreendido aí. Se você quiser, eu faço uma sugestão para você. Pega um caderninho, volta o episódio hoje, ouve de novo, anota as coisas que eu acho que pode te ajudar a compreender. Muito bem essa direção que a gente está usando aí para o Meta Discipulado, beleza? Graça e paz para vocês todos. Que Deus os abençoe e a gente se vê na próxima semana.